0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-94 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק במשחקי תפקידים, שמי
1: הוא ערן אבירם. נהי מאוד, אני אורי ליפשיץ, והפעם
0: יש איתנו אורח הנהצג
1: את עצמך. היי, שלום, אני זיו, קוראים לי זיו ויטיס. ותן דבר מה אחד שאתה מפורסם בזכותו. יש לי כמה, אה, דבר אחד, אז הרלוונטי ביותר הוא כמובן שאני עליתי אה, לתחרות RPG סופר סטאר לפני שנתיים. אה, <אז> אתה <אז> משתתף בה מדי שנה,
0: אבל עלית לסבב על השני לפני שנתיים. אמת. יפה מאוד, וזה אכן רלוונטי כי אנחנו מדברים היום על... תחרויות משחקי תפקידים באופן כללי, אבל אני, אנחנו, חשוב שנתמקד כי זה תחום מאוד מאוד רחב, אז אנחנו נדבר ספציפית על תחרויות יצירת תוכן למשחקי תפקידים, ועוד יותר ספציפית נתמקד ב-RPG סופרסטאר, שעל אף שמה אינה עוסקת ב-RPG באופן כללי, -E, אלא ממש ספציפית <laughs> ב-Pathfinder. אכן. למרות העיסוק ספציפי בפייפיינדר, אנחנו מאוד מקווים שהפרק יעניין אנשים באופן כללי, שגם רוצים לדעת מהי הסצנה הזאתי, לגלות שיש, אני חושב, אנשים שלא מכירים את זה, עולמות שלמים של משחקי תפקידים ודרכים חדשות לחוות אותם שהם לא מכירים, ואיך לכתוב באופן כללי, תוכן מקצועי, משהו שכבר נגענו בו כמובן בשני הפרקים שעסקו בכתיבת הרפתקה המוכנה.
2: אכן. אני רק רוצה קודם כל להרגיע אנשים בקהל שאומרים מה זיו הגיע לשלב 2 מתוך 5 ואתם מביאים אותו אז בואו קודם כל <laughs> תרגיעו קראו. ל RPG סופרסטאר לסיבוב הראשון יש למעלה מ-1000 פניות בעולם וכשאומר למעלה זה הרבה למעלה ועל השני מגיעים 32 איש כן
0: <אז... אז>... בואו ניתן אם כן. ככה סיקור שלה. מדובר בתחרות המקצועית הגדולה ביותר בעולם בתחום משחקי התפקידים ויצירת תוכן, שפאיזו עורכת כבר מספר שנים. זיו, תן לנו קצת רקע.
1: פאיזו uh, מארגנים תחרות כל שנה גם כי זה מגניב, uh, וגם mm -hmm. כי הם מחפשים יוצרי תוכן. Uh, אז uh, חלק... גדול מאוד מהרעיון הוא שמצד אחד זה כיף אבל מצד שני זה ממש מביא אנשים להיות אה, כותבי תוכן פרילנסרים בשביל אה, פאיזו ובשביל פת'פיינדל. אה, מה, ש... מה שיוצא מזה הוא תחרות שנכנסת ממש בקרביים של אה, כתיבת תוכן למשחקי תפקידים, מה עובד, מה לא עובד. עם, עם, עם רמה עצומה של אה, פידבק ורמה עצומה של התלהבות. כי לאורך
0: השנים אה, נבנתה ממש קהילה מסביב לזה, זה לא סתם אוסף אה, שאנשים שנאספים, הפורומים שלהם שוקקים בפעילות לאורך כל השנה או רק בזמן התחרות?
1: Uh, כמעט ורק בזמן התחרות עצמה, יש קבוצה קטנה, גרעין קשה של אנשים שעושים אימונים במהלך כל שנה, wow. uh, וכל כל בערך חודש הרעיון שלהם הוא להוציא משהו לקראת התחרות
2: בתור, בתור אימון. Uh, הבורד של פאיזו עוסקים בהרבה נושאים, הפרדים ספציפית שקשורים ל-RPG סופרסטאר, מן הסתם. הם על אש נורא קטנה, ואז בואו, הם מקפצים בטירוף כשמגיעים לתקופה הזאת שאנחנו חלק ממנה כרגע. אבל לאורך כל השנה, כל שאר הבורד הוא, הוא כן מאוד פעיל. כלומר, מדובר על קהילה מאוד גדולה שהחלק ממנה שפשוט מתעסק בתחרות RPG סופרסטאר קופץ לחיים. כן. אבל בסך הכל, מדובר בסביבה וקהילה מאוד מאוד פעילה. זיו,
0: תן לנו בבקשה סיכוי של השלבים מהם מורכבת את התחרות. מה צריך לעשות בעצם כדי להגיע למקום הראשון ומה מקבלים?
1: אוקיי, okay. אז התחרות תמיד מורכבת משלבים שבעצם הולכים וגדלים. זה תמיד מתחיל ביצירה של חפץ קסם אחד, וכל שלב זה עולה ונהיה משהו גדול יותר, עד שהשלב האחרון, בדרך כלל החמישי, הוא שלב של כתיבה של סיכום של ההרפתקה המלאה, כאשר הזוכה, ה-RPG סופרסטאר, מי שזוכה במקום הראשון, כותב את ההרפתקה
2: שאותה הוא הציע. והם כמובן מפרסמים אותה ועוברים כן. לעריכה מקצועית, אגב, כל הדברים מסביב.
1: פייזון מוציאים לאור כל אחת מההצעות uh, הזוכות. אתם יכולים לקנות את ההרפתקאות uh, שיצאו. אחרי השנים הקודמות של הזוכים הקודמים, יש שם דברים מאוד מעניינים. ושלבי הביניים, שלבי הביניים הם, הם איפשהו, איפשהו בין החפץ קסם להרפתקה המלאה. זה יכול להיות תיצור מפלצת, זה יכול להיות תיצור נבל, תיצור ארכטיפניה פופולרי בשנים האחרונות, תיצור מפה ואנקאונטר ספציפי. זה בדרך כלל שלב 4-1 לפני ההרפתקה המלאה. צ'אלנג'ים שהולכים וגדלים, אתם יכולים לראות, נגיד השנה יש, יש מדרוג. אני אסתכל שנייה על מה בדיוק המדרוג השנה.
2: מה המדרוג של הקושי? זה להתחיל בקריאה הפתוחה, אחרי זה ליצור מפה, אחרי זה מפלצת וסטאט בלוק, ש, שזה חשוב להדגיש כי הם מדברים על פאת'פיינדר והכל פה חייב להיות מאוד נכון מכנית. השלב הרביעי זה ליצור מפגש, שכולל מפה של המפגש. היתקלות. וה... יתקלות, סליחה. נכון, ליצור מפג... <laughs> מפגש עם מפה, הנה מפה של הבית שלי. <laughs> והחמישי, כמו שאמרנו, זה להציע הצעת הגשה להרפתקה שלמה.
1: עוד דבר נחמד, אגב, הוא שהשלוש השלוש... ראנרסאפ, השלוש אנשים של... שכותבים הצעת הגשה ולא מפרסמים אותה, כן כותבים... סנריו uh, ל-Pathfinder Society, שזה ארוחת קטנות יותר, uh, אבל זה עדיין, uh, זה עדיין כתיבת מוצר, uh, עבודה עם עורך ופרסום. זה כבוד רציני וזה יפה מאוד,
0: אז כל מי שמגיע לשאלה ואחרון בעצם זכה.
1: כן. <אז>
0: טוב, מגיע לו אחרי שהוא הגיע לשלב
1: האחרון. למעשה כולם מדגישים שאפילו מי שמגיש כבר uh, לשלב הראשון בעצם זוכה, כי לומדים הכל. אם זו תחרות שמעניינת אותך, אני מבטיח לך שרק להתעסק בו ילמד אותך המון. לא משנה באיזה רמה אתה.
0: אנחנו נחזור לזה ונתעסק בזה קצת יותר לקראת הסוף, נדבר באמת על מה אפשר ללמוד מיצירת חפצי קסם, מה, אני פשוט יכול להמציא, לא? איזה חפץ כיף שאני רוצה? <laughs> אז לא, אתה לא יכול להמציא מה שאתה רוצה, כי חלק מאוד מאוד חשוב בתחרות הזאת של פאיזו, זה הנאמנות לחוקים של פאת'פיינדר, ויצירת דבר מה שהוא בו זמנית מאוזן מבחינת החוקים, כיפי, אה, ועונה על דרישות מסוימות. אז למשל יצירת חפץ קסם, אנחנו... ומקורי. <ביב> ומקורי <מקורי>. כמובן, כמובן. <ש> על יצירת חפץ קסם אנחנו נחזור בסוף ונדבר על זה עוד קצת. אני רוצה רק לפני כן להגיד מילה או שתיים על תחרויות אחרות שנותנות דגש על דברים אחרים לגמרי. אנחנו לא מדברים עליהם כרגע, אבל חשוב לציין שהן אני חושב שהתחרות המוכרת ביותר מלבד
2: RPG Superstar זה One Page Dungeon. היא מוכרת לדעתי בעיקר כי אתה כתבת עליהם פעמיים ואז דיברנו עליהם המון. נכון, אני לא אמרתי שזאת לא הסיבה. זאת הסיבה, אני חושב שהיא מוכרת. ערן, we're making a difference. פעם אחת גם זכיתי בה, אבל
0: בוואן פייג' דאנג'ן יחסית קל לזכות, כי באותה שנה למשל רבע מכל מי שהגיש זכה. 25 מתוך 100 הגשות זכו. וואן פייג' דאנג'ן גם היא ההפך הגמור בכך שלא כל כך מעניין את המכניקה בכלל, למעשה היא... כמעט דורשת שלא יהיה הגדרה מכנית קשה של מה שאתה שם. כי עמוד אחד. כי זה רק עמוד אחד, ואתה אמור להגיש בו רעיון מגניב כלשהו, אם כי ככל ששנים התפתחו, זה הלך והפך להיות אפילו דברים אבסטרקטיים למדי, אני יכול לתת דוגמאות בכישורים. תחרויות נוספות שהיו בארץ, היו כמה וכמה תחרויות שעוסקות ביצירת תוכן. העמותה עשתה כמה תחרויות. זיו, אני זוכר, אני לא זוכר אם אתה שפטת, שפטתי, לדעתי, אתה כאילו, שפטת,
1: בכולן. אני ארגנתי.
0: אתה ארגנת כמה מהן על כלא, נכון? ועל זוג נבלים? היה לנו זוג של נבל, היו כמה.
1: התחרויות האלה של העמותה היו תמטיים. לכל אחד נתנו תמה, וההגדרה הייתה תכתבו הרפתקה, או תכתבו תוכן. כן, בדיוק. זה היה מאוד חופשי. אחד המוצלחים היה לכתוב בית כלא, שם קיבלנו הגשות ממש נהדרות.
0: אני לא נותן כמובן כישורים, כי הכל זמין uh, להורדה. עכשיו, לפני כן עוד היו הפתקאות של uh, הפונדק וכוכבי כסף, לפני כמה שנים, אני זוכר איזושהי um, תחרות של יצירת um, מקצוע יוקרה, היה איזה משהו, אני חושב של כוכבי כסף, אני כבר לא יודע בזה בטוח, עם פרסים. Um, האם היו פרסים לתחרויות של העמותה,
1: לתוכן? כן, היו. Okay. הם, היו, הם היו תמיד סחורה של, של משחקי תפקידים.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. והשנה הייתה תחרות כתיבת הפתקאות לקראת כנס גיבורים, שנה שעברה כבר כמעט, שבה זכה ערן וייס עם תלתן אדם, ויש... וזהו, פחות או יותר. אני לא חושב שבארץ באמת, חוץ מאותה תחרות אחת שאני זוכר על יצירת מקצועות יוקרה, הייתה תחרות שעוסקת בכתיבת מכניקה נכונה. אבל גם בעולם אנחנו לא כל כך מכירים כאלה. ראוי לציין נכון. שאנחנו לא מדברים ספציפית על דברים כמו אינדי שף או אה, כתיבת, אה, איך קוראים לה? התחרות של כתיבת אה, משחק תפקידים ב-24 שעות. אה, איירון
2: אה, ג'יאם.
0: אי, איירון ג'יאם זה משהו אחר לדעתי. אבל בכל מקרה, ישנן כאלה, כן, וזה סבבה, וזה תחרויות שעוסקות כולן בכתיבת מכניקה, אבל בגדול בדרך כלל מאפס, ולא על בסיס שיטה קיימת. למה זה כיף, זיו, לכתוב תוכן... שנורא נורא חשוב שיהיה מדויק מכנית. אני בטוח ש-30 אחוז או אולי 80 אחוז מהמאזינים חושבים שזה נשמע כמו ההפך גמור מכיף.
1: אז קודם כל אני, אני, אני רוצה להגיד משהו לגבי, לגבי החשיבות של תחרויות במשחקי תפקידים באופן כללי. וזה הדבר הבא ש, שבאמת ארגנתי את התחרויות של העמותה והייתי מעורב בכל מיני דברים אחרים. מה שלדעתי מאוד מגניב ב... תחרויות של משחקי תפקידים זה שמשחק תפקידים הוא בדרך כלל משהו שאתה עושה בארבעה חמישה אנשים. וזהו, אתה עושה משחק ואתם היחידים שמכירים אותו, ואלא אם כן אתה תופס ביד מישהו ואומר, בוא תקשיב שנייה לקמפיין שלי שרץ שנתיים. תן לי לספר לך על הטעות שלי. הם לא יודעים מה קרה במשחק. הנה ליג,
2: תקראו את כל מה שכתבתי באופסידיאן פורטל. כן, בדיוק. אז
1: המוקד הזה של תחרויות, שבו אתה כן נותן איזשהו מקום אה, להשקיע אנרגיה ו, וליצור תוכן למשחקי תפקידים שהרבה אנשים יקראו ויחוו דעה וישתתפו בו, הוא מאוד מאוד מלהיב והוא יוצא דופן בתחום. כי זה לא כמו ספרים או סרטים שאתה יכול לדבר עם עוד 20 אנשים שראו או קראו אותו דבר. רק בתחרויות בפועל זה קורה לך.
0: ודווקא <laughs> כאן אני חושב, המכניקה משרתת את, את אותו בסיס משותף שכולם יכולים לדבר עליו, זה אחת מהסיבות שאני חושב למשל שנורא חשוב ששחקנים חדשים יתחילו עם מכניקה, כי זה נותן להם משהו לדבר עליו. והם מגיעים לקהילות, ויש להם סיבה להשתתף בקהילה, כי הם רוצים לדבר על מכניקה. כי אין לי מה להגיד על החבורה האישית הפרטית שלי, הסיפורים הפרטיים שאנחנו עברנו. אבל פאיזו כל כך טובים. באופן כללי, בלתת לנו חוויות משותפות, למשל, ה-adventure path שלהם, הסלולי ההרפתקה שלהם, זה שוב פעם חוויה משותפת שאנחנו יכולים לדבר עליהם ביחד. נכון. כשאורי יסיים את המערכה שהוא משחק, נוכל לדבר עליה, כי אני שיחקתי אותה גם. ומה אתם בחרתם שם, ומה אתם שיחקתם שם, ומה דעתכם על מה שהיה שם. זה כמו לראות כולנו סרט
2: ביחד לצורך העניין, רק ששיחקנו אותו. זה יותר טוב מלראות סרט, כי באמת אפשר לדבר על הדברים האישיים Uh, כמה פחדתם שם, וואי, לגמרי אני הרגשתי שאני הולך למות, גם לכם זה היה קשה. לא, לא לנו זה היה קל, על מה אתה מדבר? היה לנו ארבע ברדים וכאלה. <laughs> והמכניקה משרתת, בהיעדר uh, סיפור משותף, משרתת
0: כמכנה משותף אחר שאפשר לדבר עליו ביחד. כן. ואני חושב שפייזו הפנימו את העניין הזה ממש ממש יפה.
1: כשאני בהתחלה נתקלתי בסופרסטאר, אני מאוד התרשמתי מזה שלפאת'פיינדר יש גם את האדוונצ'ר פאת'ס שממלאים את המטרה הזו, וגם את הפאת'פיינדר סוסייטי שממלא את המטרה הזו לקהל אחר. נכון, גם את האדוונצ'ר פאת'ס שממלא את זה לחבורות שעושות קמפיינים. כלומר פאיזו מאוד מודעת אה? לחשיבות הזו של... תאצ'סטון uh, משותף של איזשהו uh, של תוכן uh, משותף. עכשיו אם נעבור לדבר ספציפית על uh, מכניקה אני חושב שבשבילי uh, אני דווקא שחקן שלא מאוד מתעניין במכניקה באופן כללי אני בדרך כלל משחק בשיטות הרבה יותר uh, רכות uh, אבל אני חושב שהמכניקה בפני עצמה היא משהו uh, מורכב ומדהים ש... בהרבה מובנים מגדיר את אופי המשחק. אני לא חושב שבשום מקום אחר יש כל כך התייחסות לאיך המכניקה עובדת, ומה היא עושה, ומה נכון, ואיך אה, מרחיבים את המכניקה הזו בצורה שנשארת מעניינת, אבל, אה, אבל עדיין נותנת למכניקה לעשות את מה שהיא אמורה לעשות.
0: אה, זאת אומרת, אתה נהנה מהאתגר של יצירת... אה... משהו שהוא בו זמנית במגבלות המכניקה ובזכות המכניקה כזה?
1: <אז> <או> שני אלה. Aber יותר מזה, זה נתן לי הערכה שלא הייתה לי לפני כן äh, למכניקה. כי אם אתה, אם אתה לפני כן, אם, אם אני לצורך העניין בתור שחקן ישראלי שנחשף להרבה מאוד äh, שיטות, מסתכל על מבוכים ודרקונים בתור איזשהו בליל של מכניקות äh, שרירותיות במידה רבה. מאולצות, ב, 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 יכול, יכולות להיתפס בתור מאולצות ואז פתאום אתה, אתה נכנס לזה ומנסה לעשות במרחב הזה משהו בעצמך, אתה תופס את כל העניין בצורה שונה לחלוטין. כשאתה אומר לדוגמה, אני יכול לעשות משחק הרבה יותר מגניב אם לא הייתי תלוי בחוקים האלה ואז אתה מנסה לעשות משהו יותר מגניב ואתה מנסה לעשות אבן שמי שנוגע בה כל האנשים חוץ ממך שוכחים שאתה קיים. אז יכול להיות שזה נשמע מאוד מגניב אה, ברמת הפוטנציאל, אה, יכול להיות שאתה יכול לחשוב על הרבה סיפורים מגניבים שיצאו מזה ודמויות מגניבות שיצאו מזה, אבל ברגע שאתה מנסה לחשוב איך אתה מעביר את זה לאנשים אחרים, ואיך, אתה, אה, אה, ואיך מנחים אחרים יכולים לקחת את הרעיון הזה ושיצא להם משהו קרוב למה שאתה מצליח ליצור איתו, פתאום אין לך את המכנה המשותף הזה. פתאום אתה מסביר להם הנה רעיון מגניב והם יכולים להגיד אה, אוקיי, אז מה? אז איך זה עובד? רגע, אז מה בעצם עכשיו? רגע, אבל, אבל כאילו, יש לי יומן, האם היומן הזה נמחק? ויכול להיות שאני, כשהלתרתי את הרעיון הזה, יכול להיות שאני יודע לטפל בשאלה הזו בו במקום. אבל אם מנחה אחר נמצא מול השחקן שלו, אז הוא צריך, הוא גם צריך לאלתר משהו על המקום. זה כל כך משקף את מה שאמרנו בפרק על כתיבת הרפתקה, שאתה כיוצר
0: תוכן פומבי חייב... בעצם לעשות משהו שמספק למנחה כלים להתמודד עם הדבר הזה במהלך ההערצה. צריך לא לקרוא את המחשבות שלו, אלא לתת לו ביד משהו שהוא יוכל באמת להשתמש בו. והמכניקה פה היא כל כך, זה כל כך מעניין.
2: באופן אה, לא מפתיע, כי, כי אני וזיו חולקים הרבה, אה, כמה תחומי עניין שאני רואה אותם פה מאוד בולטים, מה שרציתי לומר הוא שהמכניקה מחייבת אותך לחשוב קדימה ולרוחב. וזה משהו שאנשים שלא התמקדו במכניקות ו... ולא ניסו לעבוד בתוך מסגרות של מכניקה כבדה, מאוד חסר להם בעיניי. העניין הזה של, והשתתפתי כמה פעמים גם ב-RPG סופרסטאר ותחרויות אחרות, והעניין של לחשוב על, אוקיי, עכשיו אני מכניס את הרעיון המגניב שלי, כמו שזיו אמר עכשיו, יש לי אבן שמי שנוגע בה כולם שוכחים מהקיום שלו. אתה מנסה להכניס את זה לתוך מערכת החוקים, ואתה פתאום, באמת, השאלה הכי מטומטמת, לאיזה קסם זה מקביל? זה נוצר על ידי לחש מעוצמה 9, 8, 7, אתה, יש לך איזה אמת מידה של כמה זה אמור להיות מסובך, כמה זה גדול, איך זה משפיע על דברים אחרים, איך זה שומר על איזון במשחק, איך זה משפיע על השחקנים האחרים בקבוצה. וזה דברים שהמכניקה פשוט מורידה אותך לקרקע במובן שאתה חייב להתחשב בדברים.
1: והייתי רוצה להוסיף שהמכניקה גם נותנת לך מצל לגדול מעליה ובסיס לבנות עליה. Uh, הרבה מאוד מהרעיונות המגניבים למדי שאתם תראו בתחרות, הם רעיונות של... ש... שמסתמכות על המכניקה הקיימת ובונות עליהם. Uh, המכניקה מגדירה כל כך הרבה uh, כללים וכיווני uh, טקטיקה וסטרטגיה וכיווני חשיבה והגדרה של דמות. כל הדברים האלה נותנים לך הרבה מאוד דברים עם מה לעבוד. אז לדוגמה, כשאני נכנסתי לתחרות, זה היה עם פריט שנגע באשליות. וזה היה מבוסס בצורה מאוד מאוד חזקה על כל מנגנון האשליות הקיים. בלי שהיה מנגנון אשליות קיים, לא הייתי יכול לעשות למנגנון איזשהו טוויק ולהמציא משהו מגניב חדש. ובצורה מאוד דומה, הרבה רעיונות מגניבים אחרים, גם לוקחים משהו... קיים, ואומרים בואו נעשה את זה בצורה קצת אחרת. בואו נאפשר את המכניקה הקיימת הזו בסיטואציה יוצאת דופן. בואו נעתיק את הרעיון שיש כאן למקום שונה לחלוטין. דיברנו הרבה
0: מאוד על מסביב, אני רוצה להתחיל לדבר על דוגמאות ספציפיות. Okay. אמרנו הרבה בקווים, מכניקה, מכניקה. בואו בוא נדבר כמה דברים מאוד ספציפיים. נראה לי שכדאי שנתמקד בחפצים קסומים, זה השלב הראשון של התחרות, וזה בגלל שהוא... כביכול הפשוט ביותר, אם כי להבנתי בשנים האחרונות גילית שהוא לא פשוט. זה למעשה לא הפשוט
2: ביותר. הוא לא הפשוט, הוא כל כך
0: לא פשוט. אף פעם לא אומרים
1: שהוא פשוט ביותר. למעשה, למעשה, ההסבר שנותנים הוא שהוא פשוט מצליח לתמצת בתוכו בערך את כל מה שמועמד צריך, כדי mm. כנראה להיות יוצר תוכן מוצלח.
0: אז מה הן התכונות שצריך, אם ככה, המועמד לעמוד בהן, ואיך זה מתבטא ביצירת חפץ קסם?
1: אוקיי. Okay. Mm -hmm. אז בואו נדבר על מה זה, מה זה בעצם חפץ קסם. חפץ קסם זה להוסיף איזשהו פיסת מכניקה לתוך המשחק. זה מאוד קרוב ללהמציא לחש חדש או כישרון חדש. זה מוסיף איזשהו משהו במשחק שלא היה בו קודם. אגב, פריטים שהם לא מעניינים הם פריטים שלוקחים לחש קסם קיים. ואומרים אוקיי עכשיו יש לך כוס שתייה וכל פעם שאתה שותה ממנה אתה יכול להטיל את לחש הקסם הזה. אלה פריטים שלא מוסיפים משהו לתוך המשחק. אבל אם אתה כן מוסיף אפקט חדש שלא היה קיים אתה בעצם צריך בצורה מאוד מהירה ומאוד תמציתית להסביר איך זה עובד. לא רק שאתה צריך להסביר איך זה עובד, אתה צריך שזה יהיה מגניב. ואתה צריך שיהיה ברור שזה יהיה מגניב. כי אם זה לא מגניב, אז למה שמישהו ישתמש בזה?
0: מה זה מאוד תמציתי וקצר? כמה, כמה שורות או כמה מילים אמורה להיות הגדרה של חפץ קסום?
1: מגבלת המילים, ואגב, מגבלת המילים היא דבר קבוע בכל, בכ, לכל אורך התחרות, ודבר שחדש לכמעט כל מי שמשתתף בו, זה שאתה חייב להגביל את עצמך למגבלת מילים נוקשה. אה, כאן,
2: זה כולל גם מידע טכני, אני מזכיר. זה כולל המידע הטכני. זה אומר הבלוק של הסטטיסטיקות שלוקח לך בדרך כלל איזה 80 מילים.
0: כן. אתה יכול לתת דוגמה לחפץ קסום שעונה על דרישות, או דווקא כזה שלא עונה על דרישות?
1: אני אתן גם וגם. אחד מהפריטים שאני מאוד מאוד אוהב, קוראים לו Needle of the Evenstrand, זה בעצם מחטים או מסרגות של... אני לא יודע לתרגם את זה בשלוף, הרעיון הוא, <laughs> אה, אה, הרעיון הוא שזה אה, מחטיא תפירה אה, שטובים מהם בעזרתם יצורי צל. זה בעצם אה, לחש, זה בעצם של זימון של יצורי צל, אה, וה, והמכניקה זה שיש לך ביד אה, מחטים ואתה פשוט טובע במקום, הורג במקום. את היצורים מתוך, מתוך צל שמופיע לך בין, אה, בין
2: המחטים.
0: למה זה לא אותו דבר כמו אתה שותה מכוס ויכול להטיל לחש?
2: איך זה שונה בעצם אה, זימון יצור צל דרגה 1? קודם כל, אין יצור זימון, אין זימון יצור צל דרגה 1. לא קיים. לדוגמה. מעניין.
1: <אח> יכול להיות ש, ש, שהיה אפשר להכניס את זה. אבל, אה, לכן זה בדיוק מכניס את הדבר הזה למשחק. לא היה קיים קודם. <אדרך> דבר אחר, הדרך שבה אתה עושה את זה, היא שונה ממה שהיית בדרך כלל עושה. אתה לא, אתה לא עושה את זה בהטלת קסם, אלא בסריגה. שזה מאוד משנה את איך שהמשחק נראה. בין השאר זה נותן לך בצורה מאוד ישירה את הדמות של המכשפה הזקנה שיושבת על ה... שיושבת על ה... בכיסא הנדנדה שלה, וסורגת, <אד> וסורגת. וזה שונה לחלוטין מסצנה שהייתה לך, אם היא הייתה שם ומזמנת ייצור.
2: זה בהחלט נותן אופי אחר לגמרי להתרחשות.
1: יש חפצים שמאוד משחקים עם הכללים ויוצרים באמת, מכניסים מכניקות חדשות. אלה דברים שיותר קשה להכניס. לדוגמה, הפריט שלי הוא באמת פריט שהכניס מכניקה חזק, חדשה. קיים, קיים כל... Uh, כל האסכולה של לחשי אשליה וקיים האסכולה ספציפית של לחשי אשליה שהם פנטזמס, uh, uh, שהם בעצם אשליות שהן לא uh, איזשהו משהו ויזואלי שכולם רואים אבל הוא לא באמת קיים אלא הוא משהו שרק בן אדם אחד רואה uh, ולא קיים במציאות ואף אחד לא רואה את זה חוץ מאותו מטרה של הלחש. אף אחד, אף אחד אף פעם לא הלך ואיחד את שני הדברים האלה ויצר בעצם איזשהו לחש אשליה שרק אדם אחד רואה. לא קיים, בין השאר כי זה פחות פרקטי, לרוב המקרים הטיפוסיים, אתה בדרך כלל תעדיף לעשות משהו שכולם רואים. אבל אני בניתי איזשהו פריט סביב זה שהדבר הזה כן קיים, אז הגדרתי אותו בטקסט של הפריט. וזה היה להגדיר מכניקה חדשה, uh, במקרה הזה מכניקה לא מאוד מסובכת. אם אתה רוצה להכניס מכניקה חדשה, אתה כנראה רוצה שהיא לא תהיה מאוד מסובכת.
2: במקרה הזה... לא ב-300 מילים. כן. <laughs>
1: uh, המקומות להכניס באמת מכניקה חדשה לחלוטין, היא כנראה לא כאן. Uh, אבל לעומת זאת, אם אתה עושה משהו שיותר מדי קרוב לדברים שכבר קיימים, אז זה לא כל כך מעניין.
0: האם אנחנו יכולים לתת קישור לדברים שאתה כתבת? הם בהחלט. עוד קיימים
1: בפורום של פרסום? כן, בהחלט. איזו? אני אתן... כן, תמיד אני אתן, מפרסמים את ה... למעשה אפשר להסתכל ל... אחורנית על uh, כל ההגשות שנכנסו לתחרות, uh, בכל שלבי התחרות, לכל... Uh, נראה לי התחרות רצה כבר שמונה שנה. Uh, מה? Uh, ואפשר... אז, אז זה נותן לכם הרבה מאוד פריטי קסם לעבור עליהם. כמה שאלות נוספות שיש לי לגבי באמת uh,
2: התחרות. וואי, ערן, יש לך המון שאלות היום.
0: המעבר מהשלב הראשון לשני כולל uh, הצבעה, כן. לא ראיתי, זה קורה ממש בימים האלה, ממש עכשיו כשאנחנו מקליטים את הפרק, אני חושב שהיא בדיוק הסתיימה. בדיוק כך. מה ההצבעה של הקהל? זאת אומרת, אנחנו משפיעים, גם כן? כן, כן. אוקיי, יש משפיעים. בנוסף איזושהי מועצה שלהם או משהו
1: כזה? אוקיי, זה אז עובד. זה, זה, זה עובד ככה. פעם, קודם כל, בכל שלב של התחרות, הצבעת הקהל היא מאוד חשובה. Uh, בעבר uh, היו שופטים שהיו בוחרים, מתוך כל אלף ההגשות היו בוחרים את ה-32 שמגיעים לשלב הראשון, ואחרי זה זה היה אך ורק בהצבעת הקהל. השופטים היו נותנים חוות דעת, והקהל היה מצביע איך שבא לו. Uh, ואפילו, uh, ובעצם, בשנים האחרונות, Uh, כדי להוריד uh, אומס מהשופטים ולתת לקהל להשתתף יותר, uh, מצאו מכניקה מאוד uh, יוצאת דופן, סליחה, אני שוב חוזר למכניקה, uh, מצאו <אח> מכניקת <אח> הצבעה מאוד יוצאת דופן, כדי לתת uh, לכל אדם מהקהל להצביע בין uh, חפצים שונים. וכאן אתה לא בוחר מתוך אלף ההגשות איזה אתה הכי אוהב, uh, כי זה לא היה עובד, במקום זה... בכל שלב שולפים לך שני פריטים, ואתה צריך להגיד איזה מהשניים אתה אוהב יותר. לא איזה מהשניים הוא טוב, לא, לא שניהם טובים, שניהם גורים, לא. מבין השניים האלה, איזה יותר
2: טוב. ממש כמו טורניר כזה. כן. כן, זה כמו... הם, היה אתר שלם של השוואות אוסומנס. Uh, כן. שאתם היו מראים לך כל פעם שני מגניב. דברים והיית בוחר מה יותר מגניב. בדיוק. <laughs> אז כן, הם אימצו את זה לפני... האם גם בשלבים
0: הבאים יש הצבעות,
2: או שבשלבים הבאים רק השופטים מחליטים?
1: אחרי השלב הראשון, כל ההכרעות בכל שלב נעשים על ידי הצבעות הגולשים. שום דבר לא על ידי הכרעות השופטים, השופטים רק מטורף. נותנים חוות דעת. כן, זה בפועל אומר שברגע שמישהו נכנס ל-32, יש איזשהו סינון על ה-32 בשלב הראשון, אבל ברגע ש... Uh, ברגע שנכנסת ל-32, יכול להיות שכל הצוות של פאיזו שונא אותך מוות, ואף <laughs> על פי כן uh, אתה נכנס ומגיע להיות ה-RPG סופרסטאר, אם ככה אנשים מצביעים. ועם זאת, להבנתי, לא מדובר בתחרות פופולריות. זאת אומרת, האנשים שמחליטים להצביע הם
0: אנשים שעשו את זה אחרי שיקול דעת ומתוך הבנה של החומר. תאורייטי, את כל האנשים בעולם יכולים להצביע, כן? אבל יצביעו רק אלה שאכפת להם. ואלה שאכפת
1: להם, אכפת להם מהמכניקה, אני מביך לדעתי, יותר מהשם של האדם שכתב אותה. אני חושב שזה לחלוטין נכון. זה משהו שאנחנו רואים על גבי שנים.
2: רצוי לציין גם שרוב האנשים שמגישים, רובם ככולם, האנשים שמגישים הם או אנשים כמוני וכמוכם, חובבי די.נ.דים מכל העולם, או... חלילה, מה חובבי פאתמיינדר מכל העולם, או פשוט אנשים שהם מפתחי משחקים מאוד זוטרים. זה השמות שם של אף אחד לא מוכר, נכון. no offensive. לא, לא, לא,
1: לחלוטין לא מוכר, זה, 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 זה רוב הרעיון. ב, באופן כללי, אם אתה, אם אתה כבר מפתח, אתה לא צריך את זה. זה, זה עשוי להיות כיף, אבל, אבל, אבל למה לך?
0: אז זהו, באמת השאלה שלי, האם, זה כבר עד שמונה שנים, כן. האם האנשים שנגיד הגיעו למקומות ראשונים בשנים הראשונות, האם הם יתפתחו משם אחר כך? האם הם התחילו לכתוב, לא יודע מה, תוכן נוסף לפאיזו לאורך השנים, אה, או שזה אה. one thing ונגמר?
1: אז הרבה מאוד מהם אה, בהחלט אה, נשארו קבועים. חלק לאורך יותר זמן, חלק פחות. Uh, אתה
0: עוקב אחריהם? אתה רואה מה
2: קורה שם?
1: אני פחות עוקב אחרי המוצרים, אני בדרך כלל רואה את השמות. פשוט כי, כי, כי זה הדבר היחיד שמחפש, אני פחות uh, מריץ פאת פיינדר או קונה את, ה, את המוצרים. ברור, uh, אתה
0: אבל אוהב את התחרות בשביל התחרות. אני אוהב את התחרות בשביל כמו בכל תחרות התחרות, ספורטיבית, בדיוק. אתה
1: עוקבים אחרי האנשים, עוקבים אחרי השמות, בוודאי. אני כן, נגיד, עובר הרבה פעמים על השמות של ה-Adventure Paths, שהם המודולים הענקיים והכבירים והאפיים של, שפייזו מוציאה, ובאופן קבוע יש בהם שמות של, של RPG סופרסטאר, אני רואה אותם כל הזמן. ניל uh, ספייסר הוא אחד מהאנשים uh, שנהיו מאוד מאוד פופולריים במהלך
2: התחרות, והוא לא היחיד. אני אחזק את דבריך, ואני אגיד שפייזו הם סופר בסדר. ואם זכית ב-RPG סופרסטאר, פחות או יותר כל דבר שתכתוב אי פעם, יזכירו ליד השם שלך RPG סופרסטאר. הם ממש ממשיכים לעודד אותם, ואתה אפילו לפעמים רואה אה, אנשים שהיו ברביעייה האחרונה, שהגיעו לשלב האחרון, ואז הם, הם משתתפים בכל מיני דברים אחרים של פאיזו, בדרך כלל בתחרויות RPG סופרסטאר הבאות וכדומה, והם מזכירים את זה תמיד, הם נותנים המון כבוד לאנשים שמגיעים לרביעייה שני דברים נוספים שאני רוצה לציין לגבי
0: הקהילה או הפורומים אולי יותר ספציפית. ישנה רשימה שאתה זיו נתת לנו קישור אליה ואנחנו כמובן נשתף שנקראת 26 דברים לא לעשות ואחד שכן. מה, מה זה בקצרה ואיזה דברים בולטים ראוי שלא לעשות?
2: <אף> הרשימה הזאת היא נכתבה במקור על ידי שיין ריינולדס. <אף> זה שם שאם אתם עוקבים אחרי הפורומים. של פאת'פיינדר, אתם תראו את זה כל הזמן, שיין רנרויטס, הוא מעצב משחקים, הוא ידוע מאוד בקהילה ובכלל, הוא עשה המון המון משחקים, הוא אחד מהאנשים האלה שזה מחייתם, הוא כתב את הפאת'פיינדר RPG, הבגינר בוקס עוד של זמנו, שאחד מהדברים, הוא, הוא עשה כמה משחקי uh, לוח, שאני אוהב פחות משל רוב היינסו, אבל עדיין מאוד נחמדים, uh, הוא עבד בוויזרד אוף דה קוסט הרבה שנים, והוא היה בפורומים, הוא ראה חיית פורומים, לא הגיונית. הוא היית הוא רואה אותו מגיב פשוט בימים של התחרויות, כל שעה הוא היה מגיב פוסט במשך 48 שעות רצוף, ומתי שהוא התחיל לאסוף לה, ביחד את כל הטיפים שהוא נתן לאנשים, כי הוא ראה טיפים שהרבה חוזרים על עצמם, לרשימה אחת נהדרת, שהוא אומר, אלה סוגי החפצי קסם שאני בדרך כלל מקבל, שהם לא טובים, פשוט לא טובים. תקראו את הרשימה הזאת, וזה נהיה פשוט מהכללים המנחים בכלל של התחרות, ובעיניי גם לכל מנחה שחושב על לעשות משהו קסום.
1: אני חושב שזה אפילו טיפה יותר מזה, כי זה לא רק הדברים שלא לעשות. אם אתה רוצה להבין גם על מה התחרות, וגם אה, להשליך יותר מזה, מה אתה צריך באופן כללי כדי ליצור חפץ, אה, או, או רעיון, מוצר, אה, טובים ומגניבים שעובדים, אז אלה כללים שאתה צריך שיהיו נגד עיניך. אז אני אתן כמה דוגמאות מה... מהרשימה. שא ברכה. הדוגמה הראשונה שהוא תמיד נותן, הוא spell in a can לחש בצנצנת. שזה באופן כללי חפץ קסם שאתה עושה בו ווש ווש והוא נותן לך איזשהו לחש קסם. עכשיו אם תסתכלו במדריך למנחה, כל החפצים שם, כמעט, הם כאלה. אני
0: אה... לא מסכים,
1: אני לא כולם. אני רואה
0: מי שתרגם אותם לאחרונה, לא, הרבה מחפצי הפלא, אבל אפילו לא הייתי אומר ש... אפילו לא חצי, לדעתי הרבה פחות, הם אה, עושים, משכפלים פשוט לחש מבלי לעשות שום דבר נוסף מעבר לזה, כן.
2: והם לא מעניינים בגלל זה. זה לא, לא. בדיוק שהם לא
1: מעניינים, השחקנים ישמחו מאוד לקבל אותם. <laughs> הם ישמחו מאוד גם לקבל חרב פלוס שתיים. אבל השאלה היא כמה רמה, כמה דזיין עשית כאן, כמה עיצוב, כמה מחשבה אתה עשית כאן. אתה לקחת דבר קיים, שמת אותו בתוך איזה, איזשהו חפץ, זה מעולה, זה, זה, זה ממשיך את המשחק, אבל לא בנית כאן משהו. אה, בעיניי הדוגמה, אגב, לחפץ קסם שהכי מייצג את ה-RPG סופרסטאר, אה, אוי ואבוי, שכחתי את השם, אה, <gasps> מה, מה זה, זה המוט שנשאר במקום? The Imovable Rod. המוט שאי אפשר להזיז אותו. שאתה שם אותו באיזשהו מקום, והוא נתלה לך שם, וזה לא קשור לשום לחש. זה לא, אה, זה לא איזשהו אפקט שהוא נורא פיצוצי או יוצא דופן, אבל... ברגע שיש לך אותו במשחק, הוא נותן לך המון דברים שאתה יכול לעשות איתו. הוא מין דבר שהוא שונה לחלוטין מרוב מה שיש לך, אבל כשאתה רוצה אותו, הוא מדהים. והוא פותח לך אפשרויות חדשות. אז אני אחזור ללחש בצנצנת. חפץ שפשוט מטיל לחש קיים, הוא כנראה לא מאוד מעניין. כל אחד מהכללים האלה רנולדס נותן בדיוק בגלל שהוא רואה הרבה מאוד הגשות כאלה. עכשיו זה, זה, זה די אקסיומה שכשאתה פותח תחרות לקהל הרחב, אתה תקבל הרבה מאוד הגשות חלשות. אתה תקבל הרבה מאוד הגשות של אנשים שלא טרחו לקרוא את הכללים, או שלא הבינו בדיוק מה מדובר, או ששלפו משהו שכבר היה להם מוכן, שהם ישתמשו בו בהרפתקה. אז כל, כל הדברים האלה הם דברים שיש אנשים שהיו מגישים אותם, אבל באופן כללי, אם אתה משקיע 200 מילה בלהגיד כמה, ה, כמה המיקרופון שלך נוצץ ובוהק, ובסופו של דבר תגיד שהמיקרופון שלך נותן לך פלוס שלוש לשכנוע, אז כאילו יצרת אפקט לא מאוד מעניין. זה לחש
2: בצנצנת. אני חייב, חייב לשתף פה במשהו אישי, אני... הברד שאני משחק עכשיו לקח אה, לחש מעוצמה שנייה שנקרא סוליד נוט. שכל מה שהוא עושה זה ליצור איזה תו מרחף באוויר שנהיה פיזי והוא לא זז. זה, זה כל מה שהלחש המטופש, מטופש, מטופש שזה עושה. וכל פעם שהספרתי על זה למישהו מהפעה, זה שאומר, אבל למה? <laughs> למה? והתשובה היחידה שהייתה לי בראש, זה, על מה אתה מדבר? זה עימוב הבולרוד מתי שאני רוצה. ולזה תמיד התשובה הייתה, אבל למה אתה צריך עימוב הבולרוד? מה תעשה עם עימוב הבולרוד? ואני כל פעם חושב, אלוהים תראי, מה אני אעשה בלי עימוב הבולרוד? זה עימוב הבולרוד, מתי שאני רוצה? תן לי בבקשה עוד דוגמה
0: לעוד איזשהו משהו מהרשימה שראוי להתייחס אליו.
1: בהחלט. אז אחד מהקטגוריות הוא פריט שהופך ההופתקנות לבטוחה. לצורך העניין, אם יש לך איזשהו פריט שאומר, מפלצות לא יכולות להתקיף אותי הלילה, אני יכול להישאר בבית והצל שלי ילך ויצא להרפתקאות. אלה הם חפצים שיכול להיות שהדמויות שלך ימותו עליהם. Uh, יכול להיות שאנשים ממש ישמחו להכניס את הדברים האלה למשחק, אבל בפועל הם הופכים את המשחק ליותר גרוע ופחות מעניין. הרבה פעמים אתה רואה אנשים מציעים הצעות כאלה כי אלה חפצים שהם היו רוצים בתור... <אז> הם אומרים... אם אני הייתי שחקן, אם, אני, אם לי הייתה דמות כזו, אז זה חפץ שהייתי רוצה. וזה נכון שהיית רוצה אותה, אבל זה היה משפיע לרעה על המשחק. זה היה הופך את ההרפתקנות ללא מעניינת. Mm -hmm. אה, זו דוגמה אחת. אה, עוד כלל, נגיד, קריטי, הוא פריט שעושה חיים קשים למנחה. לדוגמה. אם יש לך איזשהו פריט שאומר שאתה יכול לדבר עם הרוח של כל חפץ דוממת ואתה יכול לעשות את זה מתי שבא לך, פתאום המנחה שלך, כל מפה שהוא מצייר, כל חדר שהוא יוצר, כל, כל היתקלות שאתם מגיעים אליה, חייב להיות מוכן, כי יכול להיות שאתה תעצור באמצע היער ותתחיל לדבר עם כל פרח ועם כל סלע, ואם הוא לא מוכן לדבר הזה, אם הוא לא ישחק איתך את האינטראקציה הזו, אז uh, זה יהיה נגד מה שכתוב לך בפריט. אז yeah. הנה יש לך פריט שעושה חיים מאוד קשים למנחה. אז זה עוד דוגמה של משהו שכדאי להימנע ממנו, כי אתה יכול לחשוב על הרבה פריטים מאוד מגניבים, עד שאתה חושב היה, מה בעצם זה לדרוש מהמנחה כדי לתמוך במוצר הזה שיצרת עכשיו.
0: בסדר גמור. Um, האם יש
1: משהו אחרון שאתה רוצה להגיד בנושא? אז הדבר האחרון שלי חשוב להגיד זה שה... Uh, הפריט שתמיד שמים בראש הרשימה של ההמלצות האלה היא uh, פריט מגניב יכול לוותר על הכללים האחרים uh, ואת זה אתה תראה. כי אם אתה תסתכל, חלק מהפריטים הכי פופולריים, אם אתה ממש ממש חושב עליהם, הם כן קצת לחש בצנצנת. אבל הם לחש בצנצנת ממש ממש מגניבה. נגיד מישהו יצר משהו ש, שיושב לך על הצוואר, וכשאתה לוחש איזשהו suggestion, איזושהי הצעה, אז זוכה לך נחש החוצה מהפה, ומסתובב בשדה הקרב, והבן אדם הראשון שהוא מקיש הוא זה שסובל מההצעה הזו. מגניב. זה ממש מגניב. כן. <laughs> זה בדיוק לחש הצעה, אבל זה קצת אחר, וזה בצנצנת... ואתה לא לגמרי יודע מגניבה. לאן זה הולך. <laughs> לא לג... אז שם אתה ממש תראה שכל אחד מה... כל אחד מהשופטים uh, כתב, וואו, זה לחש בצנצנת, אבל זאת צנצנת ממש מגניבה. בהתחלה הרשימה הזו התחילה בתור איזשהו אתם קוראים מה השופטים אומרים אתם קוראים את התגובות של מה השופטים אומרים על הפריטים אז תבינו, אז תבינו למה הדבר הזה הוא ביקורת אבל זה צמח להיות הנה טרמינולוגיה שאתם יכולים להשתמש בה שדבר יכול להיות קצת צמצמתי וזה יהיה נקודה נגדו אבל זה לא אומר שהוא בהכרח רע, אבל אם אתה יכול לעשות משהו שהוא לא
2: רק צינצנת, זה עוד יותר טוב.
1: בסדר גמור. Um, אורי, האם יש לך משהו
2: לסכם בנושא התחרות? שני דברים. אחד, קודם כל תעשו את זה. תעשו את זה כי זו חוויה, זה כיף, זה מעביר אתכם תהליך, זה מחייב אתכם לחשוב על דברים שאף פעם לא חשבתם עליהם. אני, אני בפעם הראשונה שהצגתי, ששלחתי, אה, אה, חותם הבגידה, איזה חותם שאתה... שם על מסמך, ובעצם זה שאתה חותם מסמך בתוך המעטפה, החותם הזה משנה את התוכן של המכתב. להיות ההפך ממה שנכתב בו.
0: מגניב.
2: כן, ואתה חייב לעשות את זה מ-30 פיסות כסף שבאמת שילמת כשוחד למישהו. סתם טווי קטן וחמור. אז, אז זה לחש מגניב, אבל... והרעיון היה מגניב, והכל היה יופי, אבל פתאום... אתה חייב לעשות את הסטט בלוק, את הסטטיסטיקות של זה, ואחת מהשאלות זה כמה זה עולה, ואיזה לחשים צריך לדעת כדי, כדי לעשות את זה. ומצאתי את עצמי, מנחה עם, עם שנים לא מבוטלות תחת חגורתו, כדי, מתחיל לגרד את הראש, קורא 14 פעם את הפרק של יצירת חפצי קסם, כדי להבין כמה דבר כזה יעלה, ו, ואיזה לחשים צריך לדעת בשביל זה, ו-Wot the fuck? Uh, התשובה אגב זה 9,230 גולד פיסס, הלחש אילוז'נרי פייג' וניסטורס אונדטקטבל אורה. נשמע הגיוני. כן, אבל לקח לי המון להגיע לזה. <laughs> <laughs> אני יכול להגיד שנייה מילה לגבי תמחור? בוודאי.
1: Uh, בכיף, <laughs> כן. תמחור זה נושא שחדש להרבה מנחים שמגיעים לתחרות. כי בדרך כלל כשאתה יוצר חפצים לעצמך, אתה לא צריך לתמחר אותם, אתה נותן אותם לשחקנים שלך, וזהו. אבל תמחור, במיוחד בפאת'פיינדר, הוא כלי איזון קריטי, כי השאלה mm -hmm. היא, באיזה שלב בהרפתקנות שלהם, השחקנים מגיעים לדבר הזה? אם אתה יוצר איזשהו חפץ ממש ממש מגניב, ואז מגלה שהוא עולה לך כל כך הרבה כסף, שהשחקנים לא יוכלו לקבל אותו עד שהם בדרגה 15, ובשלב הזה הוא כבר לא יעזור להם, אז עשית פריט שהוא נחמד. אבל בפועל לא מתאים, ל... לא מתאים ל... למשחק, לא מתאים לפחות למוצר מסחרי שכולם ישתמשו בו.
2: זה דוגמה קלאסית לאיך יש משהו שבאמת הוא ייצוג מאוד מדהים של האיזון בתוך המשחק, שרוב האנשים לא מודעים עליו עד שהם לא הולכים לתחרות כזאת.
0: וזה משהו שראוי לציין, אני חושב, לאנשים שאולי מקמים את האף ואומרים, בואנה, אורי, איזה רעיון מגניב העלית, זה נראה כאילו... נאלצת לעצור כשהגעת לתמחור, זה נראה כאילו התחרות עוצרת אותך ולא עוזרת לך. ואנחנו רוצים להזכיר שזו תחרות למציאת ויצירת מעצבי משחקים מקצועיים. זאת אומרת, הרעיון כאן הוא שמי שנכנס לפה צריך... להכיר או ללמוד להכיר את חשיבותו של תמחור למשל עבור השיטה הזאתי ולהבין שיצירת תוכן אינה רק לחשוב על הדבר המגניב ביותר אלא לחשוב על מכניקה ולהכיר אותה היטב ובמקרה הזה זה מכניקה של פאת'פיינדר
1: ואתה צריך להכיר אותה היטב אם אתה רוצה לכתוב פאת'פיינדר זה מכריח אותך לשאול שאלות מאוד מעניינות לדוגמה, דבר כמו החותם שאורי מדבר עליו, כשאתה משתמש בתמחור אתה חייב לשאול את עצמך לצורך העניין איך הדבר הזה משתווה לחרב פלוס שתיים. אז נגיד החותם הזה הוא משהו שאתה תשתמש בו רק במקרים מאוד מאוד ספציפיים, שזה משפיע על השווי שלו. אחד מהדרכים הכי קלות לשחק עם, עם תמחור של חפץ קסם הוא נגיד כמה פעמים ביום אתה משתמש בו. כי דבר שאתה משתמש בו פעם אחת ביום שווה מה, לפ... הרבה פחות מאשר משהו שאתה יכול להשתמש בו כרצונך, ובמדד קצת אחר נמצא משהו שאתה יכול להשתמש בו עשר פעמים ואז הוא נגמר לך. ואז אתה צריך לחשוב על איך בפועל אנשים ישתמשו
2: בזה. זיו, אני אוהב אותך, ערן, בוא לא נזמין אותו יותר אף פעם. טוב. כי הוא אומר את כל מה שיש לך להגיד. הוא אומר את כל מה שהוא יגיד. בסדר גמור. לקראת סיום,
0: אני רוצה להתייחס לשאלות מהקהל, כי הפרק הזה הוקלט תחת צפייתם עינם הבוחנת של כמה מהאנשים שהשקיעו בקמפיין אמון הגמדי לפני כחודשיים, ונתן להם את ההזדמנות גם לשאול שאלות, וישנן שתיים ואני רוצה להתייחס אליהן. הראשונה היא, מה ההכנות שהיית ממליץ למי שרוצה להירשם לתחרות?
1: ההכנה הטובה והקריטית היא לקרוא את הפורומים. לא צריך לקרוא את כל הפורומים, כי כבר יש שמונה שנים שלהם, וזה עצום, אבל הפורומים, בעצם כל התחרות הזו מלאה בפידבק. זה המון מהרעיון של כל הפרויקט. הוא שיהיה המון הצעות של דברים מגניבים, והפידבק על מה עובד יותר טוב ומה עובד פחות טוב. אז אם אתם רוצים לעשות משהו מגניב ושאנשים יחשבו שהוא טוב, הדבר לעשות הוא לקרוא מה היה בשנים קודמות, ומה אנשים חשבו שהוא טוב, ולמה.
0: האם גם להשתתף בפורומים זה חשוב לדעתך?
1: זהו מאוד. אני חושב באופן כללי, כמעט בכל תחום, להעביר ביקורת על אנשים אחרים ועל העבודה של אנשים אחרים בפרט. יעזור לכם לשפר את העבודה שלכם. אבל בשביל הדבר הזה, אתם תצטרכו ממש לתת ביקורת על, על הגשות של אנשים אחרים, שיש מקומות בתוך הפורומים שאתם יכולים לעשות את זה. אידיאלית הייתם רוצים לעשות את זה לפני שהתחרות מתחילה ואתם מגישים את ההגשה
2: okay, שלכם. כן, כמובן. אוקיי, okay, מגניב. רגע, אני אגיד את כל מה שזיו אמר, ואני אתן קצת יותר דגש על משהו אחד. בשנים הראשונות יותר, בארבע השנים הראשונות של התחרות, היה משמעותית פחות אנשים שהגישו חומר. והשופטים משמעותית נתנו יותר משובים. אני ממליץ קודם כל לקרוא אותם. השנה שאני הכי התעמקתי בתחרות הייתה 2008. וב-2008 היו אנשים שהיה שרדים מקבילים לשרד של ההגשות של ביקורת. היית... במקרה ולא וה... התייחסו, פשוט אמרו לך לא עברת, כי היו גם כאלה אז, היית יכול לעשות פוסט בפרד של הביקורת, והשופטים, לא, לא כאילו אנשים הולכים, השופטים עצמם היו נכנסים לפרד הזה ואומרים דברים כמו, אה ah, כן, אני זוכר שקראתי את זה, זה היה רעיון מגניב, כל התמחור שלך חרא. אה ah, וואי, זה היה ממש רעיון מחורבן. תשמע, אני פשוט יכול להטיל magic missile כשאני בלוויטייט וסגרתי את זה באותו דבר. ו ו ו ואתה וואו, נכון, לא חשבתי על זה ככה. או וואו, נכון, אם זה היה בא כמיתת הפריון ולא כמגן, זה היה כל כך הרבה יותר הגיוני. כאילו, כי כשזה על מגן, זה עליך כל הזמן, וזה נהיה חפץ קסם מדהים, שכולם יכולים להשתמש בו כל הזמן, וממיתת הפריון, כנראה אתה לא לוקח את זה איתך למבוך, וזה הופך להיות מאוזן איכשהו.
0: שאלה נוספת, וקשורה היטב, כמה זמן אתה משקיע בתחרות הזאת? כל שנה בעצם.
1: זו שאלה. פחות ופחות ככל שהזמן עובר, כי אני אה, מכיר פחות, אני מכיר כבר את רוב מה שאני צריך כדי אה, להשתתף. זאת לתור...
0: אומרת, בהתחלה השקעת הרבה זמן במחקר בעצם?
1: השקעתי המון זמן בלקרוא, בלהשתתף, בלהגיב לאנשים אחרים, אה, בלעבור על ה-PRD. שזה בעצם המסמך הפתוח של פאיזו עם כל הכללים של פאת'פיינדר, כי אתה רוצה שיהיה לך נגד עיניך את כל הכללים שאתה צריך. וככל שהזמן עבר הכרתי את הדברים האלה יותר ויותר והייתי צריך לקרוא אותם פחות ופחות. לצורך העניין בשנה שבה נכנסתי, אני כתבתי את ההגשה שלי בזמן שאשתי הייתה בבית החולים עם הילד התינוק שלי. מיד בימים אחרי הלידה, היא הייתה שם בזמני הפנוי, אני סיימתי את, ה, את ההגשה שלי. כי 300 מילה זה לא באמת הרבה. אני תמיד אומר שמה שאתה צריך כדי, כדי להכניס חפץ קסם, זה אתה צריך רעיון מגניב ולא לעשות שום טעויות. אז אם יש לך שנה שלמה לחשוב על רעיונות מגניבים, ובאופן כללי אתה בן אדם ש, ששמח לחשוב על רעיונות מגניבים ושכיף לו לחשוב על רעיונות מגניבים. ואתה יודע איזה טעויות יש ואיך להימנע מהם, אז הכתיבה עצמה הופכת להיות אה, פחות ופחות עבודה. מה שכן, בשלבים המאוחרים יותר אז גם יש לך פחות כן. ניסיון. והדדליינים הרבה יותר צפופים. הדדליינים הרבה יותר צפופים. אה, רוב הדדליינים בשלבים המאוחרים יותר הם בקנה מידה של שלושה ארבעה ימים. זה מטורף. אה, אז זה לא, זה לא בדיוק מדויק, כי יש לך שבוע לפני כן שבו אתה לא יודע אם עברת שלב או לא. בדרך כלל כבר בזמן, יגידו לך זמן בצורה, בצורה מדויקת, בדרך כלל יגידו לך בצורה מדויקת כבר מה המשימה שלך, ולכן בפועל יש לך קצת יותר משבוע, שבוע וחצי לעבוד בהנחה שאתה מוכן להשקיע, למרות לא שיכול להיות שלא תצטרך את זה. ככל שאתה צריך לכתוב יותר, אז זה יותר עבודה, זה דברים יותר מורכבים, אז אתה צריך להרחיב יותר. וזה דברים שאולי כבר דורשים פלייטסט או שאתה צריך לחפור הרבה יותר אתה צריך לכתוב הרבה יותר הם לוקחים זמן. אני זוכר שהרבה מועמדים אמור נגיד האנשים שהגיעו לשלב האחרון של כתיבת ההרפתקה נגיד אמור שהם לקחו יום יומיים חופש מה, מהעבודה כדי לסיים זה נשמע הגיוני זה כן. נשמע הגיוני לי מאוד. באופן כללי, ברגע שאתה יודע לכתוב חפץ קסם, ברגע שאתה מכיר את כללי הבנייה של חפצי קסם, אז לעשות אחד לא לוקח לך יותר זמן. לא לוקח לך יותר מדי זמן. אבל עד שאתה מגיע לשלב שאתה די בקלות אומר, טוב, אני רוצה לעשות כך וכך וכך, אני, אני אחפש את הלחש הזה והזה, אני אתמחר את זה, זה ייקח לי שעתיים, שלוש, אוקיי? אבל... עד, עד השלב שבו אתה יודע בדיוק מה אתה צריך ובדיוק איפה למצוא את זה ולעשות את הניסוח. Uh, עד אז עשוי לקחת לך יותר זמן, כי אתה מתאמן.
0: הערות אחרונות לפני שאנחנו מסיימים?
2: זה מגניב, תעשו את זה. <laughs> כן, אתם, <laughs> אני מדבר אליך. ואלייך, אל תחשבי שלא ראיתי אותך שם.
0: <laughs> בסדר גמור, תודה רבה, אם ככה. במידה ויש חדשות ועדכונים, אנחנו נוסיף אותם אחרי הבליפ שיגיע עוד מעט. ותודה רבה לך זיו שהשתתפת, תודה על הרעיון שאתה העלית לפרק הזה, שצריכים לתזמן אותו ביחד עם התחרות באמת. אנחנו, אם מעניין אתכם לעקוב אחריה, כמובן שאנחנו ניתן כישורים לכל הדברים שנאמרו כאן בהערות הפרק, ואנחנו נמשיך ונשתף את זה בפייסבוק ובגוגל פלוס ובטוויטר, עם התקדמות השלבים הבאים כדי שתעקבו אחריהם. אין הרבה מאוד אירועי ספורט שאפשר לעקוב אחריהם בעולם מסרנקי התפקידים, עד על... שיקבע שנים אחד אנחנו ננסה להתלהב להתראות! על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס. אה, ועוצרים את ההקלטה עכשיו.
1: לא הייתי מוכן לעצור את ההקלטה, הנה